0: 前派大事件卡一说的单元。那这次这一集呢，我们要谈的主题是是否需要所有事都需要平权。然后我是这一集的主持人米尔
1: 。嗨，我是玉选队。嗯、呃，那我今天是来玩玩的
0: 。<笑>我不知道你自己<笑>
1: <笑>。我先介绍我自己吧。我平时。就是哎、欸，算家管没有事做，然后我平常蛮喜欢玩塔罗牌，跟听听心理学的东西啊、呃，那个就是平常的我
0: 。所以你会塔罗？塔罗牌在哪？我怎么没看到？
1: <笑>有啦，我有好几副，等一下可以拿出来给你看
0: 。<笑>哦，好，好，<笑>嗯。那我比较好奇是为什么你要选这一题题目
1: 啊？贫、呃、穷是我们平常都比较容易碰到的问题啊，有时候可能我们生活间。就会觉得他有什么东西不公平。那其实我平常比较少碰到，是因为我小朋友他们常常为了什么事情在讲公平，就是可能我买了东西，然后分配的时候，他们会觉得不公平，然后再吵架，然后就觉得诶，这个主题我还蛮常去碰到的。对，可能比较好发挥这样子
0: 。欸、可是小孩在吵公平要怎么办
1: ？扮演上帝的角色。<笑>我后来我觉得这个还蛮蛮困扰的，因为就明明就没有。说真的，就没有公平，因为本身又是一男一女啊，他们本身需要的东西可能也就不一样，我我很难去用实物上去看到的东西，然后去让他们觉得我是公平的，所以到后面只能是从需求上面去跟跟他们讲这些东西
0: 。我我觉得他们在讲的公平，呃，都是我眼前看到的东西，然后为什么他有我没有？嗯嗯
1: 嗯嗯，是的是的。可是
0: 自己到底需不需要也不确定吧
1: ？是啊。因为我觉得大人好像有时候也会不是很确定自己需要什么，更何况是一个孩子，所以有时候可能要一起去探讨慢慢去让他了解什么是真正他需要的，而不是看到别人有了自己就一直想要有。对，可能也是因为这样，我才会去探索心理学，对这个方面比较有兴趣，因为比较能够深度去了解真正的是什么。<笑>因为自己有时候也不是很确定自己的状态
0: 。呃，这一题题目我当初为什么写出来，是因为哦、呃，那时候有一个很大的议题叫同性平权。呃、嗯，呃，现在好很多了。以前那个那个几年前而已吧，那个吵得非常的凶，就是平权啊，就是同性啊，一定是有什么问题啊之类之类
1: 。有有有有、嗯，这个问题我小朋友问过我。因为那时候他他也二十了，他那时候他其实对这个议题他蛮他蛮支持的，然后他很想了解我的意见，他有问过我
0: 。我现在呃，我目前听到大部分的长辈好了，然后我甚至是有一次真的在那个平呃平权游行的时候，我正在走的路途中，我就看到旁边有三四个老人家，大概是六十几岁以上的那种，然后有一个女生。他就看着我们这一群人正在游行，他就说：“这根本就是什么违反天理的事情，为什么要这样之类
1: 的？”哎<笑>、欸，对呀，我妈也这么说。
0: <笑>对啊，可是我看到很感动是旁边一个老人家，呃，男生啊、呃，有点像阿公那样，嗯，阿公的年纪哦，他反而跟他说：“我、哦、没有啦，其实有时候就是因为每一个人的性向会因为什么的不同啊，之类之类的。嗯”我想说一个。年纪这么大的人在跟他讲这件事情，我心里是很欣慰的。然后我们正在游行的路上会看到那个画面。嗯
1: ，对，因为其实，在我们这个年代，或许能认同的人也不会很多，更何况是年纪这么大。他在他们那个比较特殊的思想、比较封闭的年代，他还可以接受，我也是觉得蛮特别
0: 。我觉得现在人应该多数有发现说。不是同性跟异性的问题了，是两人相处的问题
1: 。两人相处的问题
0: ，所以跟同性异性其实也没什么关系。嗯
1: ，就是一种感觉吧
0: 。对啊，对啊，对
1: 。嗯，对，现在好像比较不会那些条条框框，然后去约束我们一些认知，我们比较能够知道我们自己要什么
0: 。比较少了，不过而且我觉得蛮庆幸的是，通常是一件事情要进展进展的越快，它的反作用力到后面就越大。可是。这一次这几年好像还好，没有看到太大的反作用
1: 。反作用
0: 就是有其他不好的声音会出现，也是有，但是没有这么的激烈。嗯嗯
1: 嗯，对对，我觉得台湾这个部分，我们好像还蛮和平，能够去面对这样子的问题
0: 。对啊，除了我知道有些公投有人作弊，<笑>对那个作弊真的是<笑>，<笑>我当时候是遇到这个议题，然后、呃、有人开始在讲说男女平权啊，然后。呃，同性平权啊，然后甚至去延伸到是，就是什么东西谁一定要有？比如说房子，然后甚至是教育关系这些等等，就是延伸到下来连很根深的，我都会想说，他到底需不需要真的需要平权？您一一个人应该要有什么？应该要有工作，然后好好的上班去存钱这些东西的。然后我最近也是有知道，也认识一些人，他们不是这样子生活的。然后我就想说，如果一个家长硬性要求是你应该要好好认真的去一班上班的样子，然后朝九晚五，好好稳定生活的话，可是那不是他要的
1: 哦。Oh, 就有有点类似你的认知跟别人需要的，可能也不一定是有对有对齐的
0: 。对，然后我们要求的平权变成是，我觉得应该每个人都需要这样子啊。所以我要求实施这个。平权这个公平，可是你根本不知道，其实别人搞不好不需要这个东西
1: 。是啊，是啊
0: ，对啊，所以就会变成一个强行的公平。我觉得，呃，像你刚刚说你的孩子这样子，也说到有一个关键性是，每一个人本身都有差异性
1: 。嗯，对，他们能够理解，至少
0: 。对，那、嗯、我觉得从刚刚的例子来看，你会发现，不管是同性也好，不管是呃我们自己争取要的东西也好。我们想要追求的那个公平，是你到底知不知道你在追求什么东西？嗯
1: ，我有发现我们的教育有分啊，像以前我们那个年代的教育，那时候、嗯、其实是是有分资优班跟比较不好的班级。我不晓得你那边那时候有吗
0: ？有，我那时候还有，但我那时候有点像末端，他有尝尝试常态分班，但是他也有一个资优班。嗯，然后还有一个更奇葩的是，他还有延伸出假日班，就是会把你的班级的比较厉害的几个人抽出来去上假日班。哦、对
1: ,对,对,对，然后所以那个时候应该是算比较属于有教无类的那样子的方式
0: 。可是我真的这样好吗<笑>我？我真的觉得这样很怪
1: 。就是小朋友的心态，他在当下他会被被区分自己是好的或是坏的，他会被贴标签的感觉。哦
0: 。我哎、欸，我在国中的时候也有被贴上坏学生标签，因为我不交作业。
1: <笑>我也是那一个。我然后我的心
0: 里就想说，我也不是坏学生啊，<笑>我就是顶多不交作业、啊。可是对他们对老师来说，不交作业就是一个坏学生。然后他把我、嗯、把我贴标签贴到，就是我明明没有这样子，你却把我跟那一群人跪在一起
1: 。对对对，其实会造成心里面有一些伤害的、嗯，就是会让自己有一些不开心的一些回忆。
0: 而且我觉得最麻烦的是，如果以常态分班来说，你会变成有好多个群体在你班上，而不是一个大群体。其实有时候很向往以前大家说什么，如果你是放牛班的话，他们都会讲出一些疯狂的事迹
1: 。对，而且穿衣服都会穿一样的，
0: <笑><笑>还在煮火锅呢
1: ？<笑>会吗？你们会煮火锅？
0: 我们不敢，我们那那学校很严<笑>
1: 我们是可能改裤改裤子啊，改裤管，然后全部都要过一个礼拜，大家都会吃。都大家都会改。你说
0: 那种超紧的裤子吗？<笑>就男生超紧，然后女生改超短。<笑>
1: 然后那个背包会放很长啊。
0: 我们那时候还是会，还会放很长。<笑>然后那个那个不知道为什么背包还会变成流苏，就是一条一条的
1: 。<笑>我们也是
0: 。然后还在上面乱画。然
1: 后你就发现大家班班级的那个团结性还蛮好的，向<笑>行李。所以有时候那时候呢，也是一个也是一个蛮好的特别的回忆。毕竟你现在可能我们现在。反而没有这种分班的话，就看不到那种比较特殊的。
0: 对啊，而且我觉得常态分班很麻烦，<笑>因为就是每个人程度不一样，老师不知道怎么教，所以教到后面都会因为可能上面的要求吧，你要至少一般有几个人比较能出头的
1: 。对对对对，所以
0: 到最后全呃全部的心力会比较关注在前段班，就是前面那几个人。嗯、是
1: 啊，因为老师他也是有教育的上那个评分的标准嘛。对啊，是，所以。小朋友他其实，在相对的这样的环境下，他也会有不一样的心态。后面他如果跟不上的，的他也容易就被流放掉
0: 。而且那个其实只要一放掉，就很难追回来
1: 。因为你根本到你就很明白自己追不到前面。对啊，嗯，所以呃、哎，他他这种这样的算这样子怎么样才算平权？呃，可能也不太适合每一个人他想要的模式。
0: 哦，对，所以我们刚刚讲的方式很像是，我觉得应该要这样平权，有教无类。可是殊不知这样子。对我们人生其实蛮，我觉得不太公平
1: 。对对对，所以他其实，在每一个每一个状态下，他都有所谓的他不太适合的人数，呃，就是不是适合适合每一个人的状态。嗯，对，我们应该去寻找我们真正需要自己是什么
0: 。其实，在每一个面向都会有这种很模糊的是非地段。嗯，我包含在讲刚刚的平权游行，好了。我那时候也遇到一个事情，是他们有很多宣传车嘛，然后有一台车，它不是跟着大部队，它是在一条比较分支上，我不知道它是哪来的，然后他就在宣导说支持18岁投票县市长总统的那一些的，不是公投，嗯，然后我我讲我自己的立场，我觉得18岁，我们虽然虽然现在的年轻人学习跟体验跟看的视野非常多，也非常快。可是我觉得，也因为这样的快速，你反而不能缺少历练。所以我觉得，两年的历练跟看到的视野格局是差很多的。嗯、对，那、嗯、不就看得够快了
1: 、啊？现在变化很快的
0: 。所以你知道快还有更快吗？那群十八岁的小孩、嗯，你要看的视野要比大海要更大、啊。是<笑>、啊，对呀。对我自己的立场是这样子啦。所以十八岁能不能投？我觉得先等等吧，除非教教育方式有改变。
1: 嗯，对啦，还是要以薪资整个状态都是比较均值比较高的状态还是比较适合。还、嗯、有一个我发现比较不一样的就是男生很难看到自己需要的衣服可以买，<笑><笑><笑>这个是你的伤痛<笑>
0: 。我真的觉得男生的是衣服好难买哦、啊，<笑>对，然后。我我我跟你讲，我现在穿的这件你应该看不出来，这件裤子是你看起来很像西装裤，对不对
1: ？是啊，它不会是女装
0: ，它是女装，不要怀疑，它是女装，<笑>但它是女装西装裤。我跟你讲，差在哪里？一样的价钱，男生的西装裤都永远都是那种版型，然后永远都是那种材质跟弹性。可是你知道，女生的一样西装裤。那个价钱，你可以买3 D 塑形的，然后你还有很弹性的、嗯，你还可以透气的、嗯，就是
1: 款式又多款式很
0: 多，然后又更舒适的。我不懂为什么男生的东西都这么、啊
1: 、对，连现在的男生发型也是啊，你们的发型大概也就是那两三
0: 個。有啊，男生最近发型有比较多变啊，而且我就会发现很好笑的是，现在男生越来越长了，然后女生越来越短了
1: ，<笑>好像是。<笑>因为因为女生她可以变化，她各种其实你都不会觉得她她很奇怪。但是男生只要变化比较不是一般男生，你就会觉得特别专注于她的发型
0: 。可是现在尤其是台北啊，台北留长发的男生越越对现
1: 在真的是越来越多了。
0: 对，然后女生短发也越越大家都不想
1: 再被约束<笑>约束在那个位置。我觉得这样其实是就是一个进步啊，挺好。大家去找他所需要的样子
0: ，展现自己的方式是
1: 是是<笑>，<笑>对。所以，其实整个社会它也是一直在显象我们真正需要的状态模式啊。像之前我朋，友，我有个朋友，他也是女装，他开得很好。后来他他也是想说，啊，男生有这个问题，他也是想要去给男生更多的需求，于是他就引进了一个男装。后来后来他就发现决策错误，因为还是不行、啊。他他本身需求就是真的没有进来
0: 。我觉得。<笑>我我我跟我跟有在卖衣服的人给一个建议哈，<笑>就是你的东西可以一样，但是你的名字跟形象要给别人不一样。你要让消费者知道说，哦，这是男生穿的，可是你给他的东西是同样就是要女装的东
1: 西。哦，看起来他没有分别、啊，
0: 对，他其实是没有太大分别，因为有很多东西是中性的。你光这样这件裤子就是中性裤啊啊！如果这个东西跟一般的西装裤你要去比的话。应该比较多人会选比较有功能性的吧？嗯
1: 嗯是。
0: 对啊，所以你不用把他名字打的比较女性，你要打比较男性的客群。他只是行销的问题，我觉得。<笑>可是
1: 可是市场它真的是中男生的那个服饰偏少，它应该是有需求上真的是。他
0: 一定有大量的需求，只是行销上打出来打不打出来，一,一定可以啊，只是没有人去琢磨。可是
1: 整整个市场不就是？它它整个机制是太换，就是它真的没有到那个地方，它就会萎缩嘛。可是这样正常就是会这样子去展现
0: 。对，可是呃会有几条线，一个是长线的，长线就是呃年久不败的那一条线，你怎样打都打不破。但你还会有新的出来，你新的出来之后，呃，你说了会萎缩就会萎缩，可是不会萎缩，反而会同两条线同时进行。所以你那一条、哦，你你的新的东西还是要出来，不然你不能没有办法一直。就是走那条穿统线嗯嗯嗯。然后还有为什么就是男生会比较少？是因为男生的自妆费比起来跟女生差比较
1: 多，更新不会那么快
0: 。对，然后他们就觉得这块市场没有很大。不过现在不是这样子，现在太多人需要在媒体上、自媒体上，然后还有一些场合去手修等等之类的。然后还有大家的态度也不一样，所以有慢慢增加的趋势。嗯，对对
1: ，男生现在也都会化妆了
0: 。对啊，对啊，对
1: 、啊，对，也都是很常态的。慢慢开始，这个部分就有平权的感觉了
0: 。所以我觉得总归下来是，即使我们在说平权跟公平，有些时候我们在所要求的那个公平是，是我也不知道我到底要什么。嗯，所以觉得，
1: 对,对我还有想到，嗯，男生他本身就是比较理理性化，女生是比较感性的。所以可能在职场上，它并不是那么的适用于，就是看要看职务，它并不完全比较适合男生，或是比较适合女生。只是大部分的职务好像都是比较偏向适用于男生
0: 。有吗？行政就有些偏女生啊，行政啊、税务啊、跟会计啊那些
1: 。哦，是啊，那个是比较稳上科的。可是像现在之之前我们认知的护理呃护理,理人员。他们有一些女生，我们会觉得、啊、女女生打针啊什么的会比较温柔。可是现在有很多男男医护人员出现的时候，其实他们更适胜任这样的工作。他们可以去去抬抬病患啊,对啊，然后对于机械操操作方面，他们也更上手、啊
0: 啊啊。我觉得男生，我认识啊，因为我那边是护理医校出出来的嘛，嗯，所以我对这边蛮了解。是男生其实。很厉害，因为那个不是温柔的问题，那是技术的问题
1: 。<笑>好，<笑>那
0: 是技术问题<笑>、嗯。所以打针要找年纪比较大的原因，就是因为那是技术，不是好看。
1: 啊<笑>、哦，对我上上次还听到一个名词叫飞针，他们用弹的<笑>、哦。对
0: ，那很可怕。
1: <笑>可是真的是比较不痛啊，所以像你讲的，那是技术性的问题
0: 。对啊，那技术问题。嗯，所以打针不要找太太年轻。<笑>欸、不行，你还是要给他练习。
1: <笑><笑>对
0: ，打针哦、喔。嗯嗯
1: ，反而是有些女生优柔寡断，我发现她会在里面穿针，那个好可怕
0: 。我就之前我们什么啊，在当兵的时候啊，有人被插了九洞
1: 。对啊，我之前也看过，我前面那个在打的时候，我就很想换牌换换对牌，他<笑>就打超久的，<笑>然后拉起来再重打，我都觉得超可怕的。
0: 可是我觉得，呃，一个植物男生跟女生是以前的趋势关系。像为什么以前护士会比较多，是因为以前是战争比较多嘛、哦？老实讲，战争为什么是男生先投到最前面，是因为是呃，身体性的差异性会让他们有优势、嗯，这个优势不能输，所以。越来越多男性是在前面，所以女性相对就会只能做后勤。嗯，那现在可不可以也是可以啊？可是如果真的真的很认真哦，要打起来哦，像最近已经发生了两三个战争哦，嗯，你要派男生还是派女生
1: ？对，你的
0: 第一直觉还是会派男生。是是这是
1: 分工的问题
0: 。对，就是他的分工不是我在歧视你，而是。你天生有这个优势，我派你去，因为这个没有在要求公平，这个在要求我们的资源去怎么分配
1: 。哎，是的，对，嗯，所以也是要看当下的需求状态
0: 。我觉得公平就是在很一个很奇怪的平衡点，就是呃，它
1: 其实是一个蛮复杂的
0: 。我觉得它真的有必要出现吗？我觉得这很奇怪，因为我觉得很多人会被这个东西框架住。嗯
1: ，
0: 就比如说。而这有点政治不正确，但我我自己也没有很认同。这是为什么大家会觉得一个人要那么多房子，然后你要拿来炒房，这样，然后一个人，然后其他人都没有房子，那是不是应该要公平、平权一点？大家都应该有一栋房，至少能住吧？可是嗯嗯这东西你把它推到更更后面来看，你会发现它不是那样子的概念，它是当初人们在追求资源的时候而所衍生的东西。像我们，如果你是有在开工资的，你会发现你的公司要怎么前进，跟你的呃下面薪水发多少啊那些什么关系不大，而是我现在有什么能力，我现在有什么资源，我把这些资源放在哪里，我管它是怎样，我至少能打得通就好。嗯
1: ，嗯對那
0: 对啊，那个年代是这样，所以我觉得公平有时候会变成是框架我们的一个。局限性吧，因为你只要打破这公平、嗯，反而会有很多东西会有呃更多的回馈，因为很多东西都是一体两面的
1: 。所以有些东西公平，觉得公平，实际上好像真正内心没有得到平衡。对，嗯
0: ，我觉得对你你你讲这样，我突然觉得应该是为什么要追求公平？是心理的平衡性，主要是心理的那个情绪。
1: 嗯，是的。
0: 嗯，我之前在参加有一个桌游叫感动店长，超级服务感动店长，好像是名字。嗯，那这个东西呢是，哦没关系，我现在可以爆料，这东西呢是有一个餐饮业卖卤肉饭的，然后委托一个小小的管顾公司做出来的桌游
1: 。嗯，
0: 可以。嗯、啊，<笑>因为。我有参与到内部的制作
1: 过程，<笑>我想说你好清楚啊、哦，因为我参与过内部
0: 试玩，所以我知道、嗯。好，然后他们那时候在玩什么？那时候就是他、啊、有点像大富翁，可是他的大富翁是你遇到某一格是有事件的，那个事件就是会遇到客人会跟你怎样的 complain， 然后那些事件是真实发生过的，所以那是公司给他们的。资料 data 就是呃，真的有这些一
1: 个事件、o k 之类
0: ，对对对，或者是不小心我们的员工怎么了，真的是真实发生过的、嗯。好，他们就是在玩的是现场模拟事件发生的那个客人情绪会怎样爆发、嗯，然后另外一方呃，因为呃那什么，大部分是你会有过路费嘛？嗯，是的，你过的那个人是客人，然后你的那个店家是店主，所以过路费的那个人是变成 o K 来跟你讨价还价。然后店家那一方要想办法让他心服口服
1: ，嗯
0: ，所以是你会看到现场有人在吵架，嗯，然后<笑>就很神奇，就是会的，就是有练过的那群人，他们真的有办法把对方安得心服口服，
1: <笑>真难、嗯
0: 。而且那个没有，那很简单，他有有诀窍。然后安得心服口服，不是说谁说的算哦，是那一个 OK 自己说的算。然我说哦，好、哦，可以是这样子到。要他自己认定
1: ，那挺厉害的
0: 。对，所以，呃，后来你仔细认真想一想，所有我们在要求公平性，尤其是在呃，比如说合约上，或是说好的约，就是什么？嗯，合约上或是说好的约定上，不小心打破了，有的人会很计较这个东西。我说你應該承諾，你应该信守承诺啊，你应该遵守公平啊嗯嗯。可是如果你用相对的方，呃，如果你用感动的方式，就是你为他着想的方式，去为他，呃，安抚他的情绪。对你安抚他的情绪之后，他反而觉得没啥事。嗯,嗯嗯，因为你自己都可以说服了，你真的需要那个公平嘛？有时候是心那个情绪上的问题。是是。嗯，所以我们在商业上，很、嗯、就是会遇到，大部分我们是为了要处理他的情绪，而不是他这个事件
1: 。对我我也觉得，好像大部分会去。争这个公平，很多都是在处处理其他的情绪，可能还会更完美去处理这件事对。对啊，为
0: 什么说话不算话这些呢？嗯嗯。所以，当我们知道要什么时候安抚那个情绪，就可以解决掉一半的问题。嗯，是的。然后这件事其实也有衍生到关于现在的网络世界跟 AI 世界。现在 AI 已经快，已经崛起的蛮快的
1: 。哎，对啊，那个。现在已经很多影片都是 AI 直接生成了
0: ，可是没啥灵魂，我觉得
1: 。哎<笑>，现在初期能做成这样，以后你再想一两年后那个是蛮可怕的。它他在进步很快。
0: 嗯，可是我觉得大家还是比较喜欢有灵魂的东西吧。我觉得有件，我觉得一件事情如果追求极致过头，大家会反而回来要求最纯粹的东西。<笑>我觉得拿台湾的商业来讲，你就知道，我们以前台湾的商业跟中国，现在中国有点类，两年前的中国有点类似。
1: 嗯，很
0: 早期啦。就是我们会要求各个的强大，各个的狼性跟竞争，然后甚至削价等等的。可是现在，我们身为台湾的消费者，你会发现，我们不一定要那么便宜的东西，我要买的是你。的东西有没有跟我有 touch 到
1: ？独特性
0: ，独特性，对，嗯，独特性跟我跟别人不一样，我自己的重要性。然后他们怎么看呢？是看你这个人有不有趣，看你这个人的灵魂如，何，呃，给别人的感觉如何。然后跟你同频的话，我就会觉得买这个东西可以。嗯嗯，所以现在大部分台湾的小型品牌崛起，跟独立游戏、独立音乐、独立品牌崛起。都是这样的原因，因为他们有很强的深度连接，所以他就有一点像追求到极致后面不知道玩什么呢？
1: 是
0: ，可是我们真正要什么，就会发现哦，其实我们要只是这个东西跟我们的连接，
1: 嗯，就能走入内心
0: 。对啊，那为为什么台湾会比较早这样？是因为地小，哦，<笑>所以他那个进展会很
1: 快。嗯，是连接很快。对，哎、欸，对啊，你这让我想到那个像韩国整形不是？很盛行嘛，然你都发，你到后面发现，好像到后面艺人每个人都长得很类似
0: 。老老师，我真的有点不太<笑>认不太出来，对不起
1: 。所以那时候看到后面，好像你就会觉得那种那种观感疲疲乏是吗？就
0: 对有一点，对
1: ,對就会发现也不会想再去看他，就有那种感觉
0: 。为什么我讲这一集越讲越像老人？<笑><笑>真的我明明就还没过山<笑><明><笑>吧，对啊，为什么要这样子？<笑>好，然后我觉得最有趣的是，我们现在在讲 AI 嘛，因为 AI 在进展的过程中会很快速。但我刚刚讲，其实每一个人要求的是这个东西的灵魂。我就拿之前孙燕姿 AI 翻唱来讲好了。嗯
1: 、哦，是
0: 孙燕姿 AI 翻唱，她本人没有太大的心理波澜，她自己本人有发文就是、说：为什么大家会把这件事情吵成这样子呢？嗯，然后他自己在。家里也没啥感觉，就是看着这些留言或是闻声音出来，他就觉得嗯，好像很有趣这样。嗯
1: ，对，就没有情感加持
0: 。他的呈现方式是有情感的，可是你会觉得少了什么东西？
1: 是感受上没有感受到那些情感
0: ？哦，我觉得拿呃，我因为我是读音乐广播的嘛，然后我拿这件事来讲话。嗯我们去现场看的不是要看他表现表呃，他的声音表现懂么的完美跟漂亮，嗯，我们是要看他这个人活在那个音乐里当下给我,我们的那个能量，我们一起体验那个感觉，
1: 舞台魅力、嗯
0: 。对，然后故事也好，然后你个人的舞台魅力也好，然后还有音场的呈现也好，那个都是因为他，是因为你才有价值。而不是因为你是有这个呈现方式才有价值。嗯
1: 哼哼
0: ，是对。所以之前在呃音乐 AI 音乐出来之前，很多人就很担心说啊，什么什么会被替代掉啊。现在连编曲都 AI 啦，然后作词也可以 AI， 什么都可以 AI 做。可是你会发现，这个东西做出来了，它的故事在哪里
1: ？它是一种情绪的带动，对吗？对呀、啊，对对对 ，AI 应该是比较这个部分是比较难的。
0: AI 的情绪带动其实也是有它的呈现方式厉害的话或是有，可是如果你要更深度去挖掘的时候，你会觉得有点空泛。嗯<笑>嗯嗯
1: 。
0: 所以唱歌、酷音乐真的要很好听、很厉害吗？呃，你认如果认真去听，有一些比较地下或是独立乐团的话，他们的呈现方式是不是好听为主？他们呈现方式是我在讲述一个故事为主，所以他的那个歌声其实。没有到很厉害，但是你就不知道为什么很有故事性
1: ，有时候听到头皮发麻。对，
0: 嗯，我觉得五百应该就不太能被取代了。五<笑>百
1: ，他每次展现的风貌都不太一样。对啊，都有对感受会不太一样
0: 。而且五百歌真的是大家都会唱，然后有没有人唱的比他好听？一一嗯、那
1: 五月天也是很厉害
0: 。五<笑>月天对五月天，老实讲，阿信的声音其实到后期就是越来越。有一个他自己的风格，然后他的咬字也比较特别、嗯。我本身是舞迷哦，你不要不要攻击我。<笑><笑><笑>对
1: ，我也很喜欢、哦。所以，
0: 所以我觉得他们厉害的点不是说他们的歌超厉害，就是哦好好好听哦，可以上殿堂等级。不是，是因为他们的歌都是在我们人生中发生的故事
1: 。对，有时候不同的歌手他唱唱出来的那个感受是感受力是不一样
0: 。对，然后他们厉害的是。呃，因为他们走过好几年了，然后阿信写的词也比较偏人生面向，然后你会发现他们的作曲也是比较参透在人生，而不是大众化的作曲方式。嗯，所以我觉得都是灵魂啦、啊。你说今天一个你听 AI 的五月天唱的歌很好听啦、啊，可是你在演唱会会哭吗？我觉得不会，<笑>
1: 我觉得也不会。<笑>这样我们听卡带。就是我们直我们听那种直接音响播放，跟现场听那种感动力一定是不一样
0: 。我觉得是两个不同的面向，所以我觉得不用去特意说哪个好哪个坏，谁会取代谁、嗯，我觉得很难。因为 AI 本质上是为我们加速服务的东西，嗯
1: ，
0: 对。然后，呃，大家应该比较担心的是比较侵犯隐私权的东西
1: ，侵犯隐私
0: ，嗯，像。为什么 AI 这么厉害啊？然后它会不会穿透我们什么直购资啊这些等等？其实你在 FB 时代已经被<笑>泄露的差不多了
1: 。哎<笑>、欸，真的，我还觉得 FB 还蛮容易被
0: 。他他很厉害到什么程度是？是他会观察你的周期性哦。比如说你呃买了辆车，嗯，然后你会上传照片到 FB 吗？嗯、然后过了一阵子
1: ，推送你？你
0: 、嗯，没有。还没，
1: 还没。你换
0: 车了，他会发现，他在那时期在推送。哦、oh. ，他很厉害到这种程度他，他大概知道你什么时候要什么，所以他广告推的会比较精准，是因为这样
1: 。那反过
0: 来讲、嗯，很多人很讨厌这种演算法，很讨讨厌这种隐私层面被入侵。嗯
1: ，对，那种感觉是有点带着恐惧，不舒服
0: 。可是你换个角度想哦，什么样的人需要这种演算法
1: ？他刚好正在寻找。正正有这个需求的时候，他会觉得，哎、欸，我刚好看到我喜欢的，我就很开心
0: 。对，好，那还有另外一种人是，我需要有人来买我的东西，还有我需要有更多的流量。那、嗯、我既然知道有更好的精准的客群，这些演算法它会很实质的帮助我，所以一样都是一个很精密的演算法。那为什么给人的感觉是不一样的？因为就看。你自己执着的需求点在哪里？如果你今天发现其实这个东西可以帮助你，你就不是这样想哦、oh,。对
1: ，是对当下大部分感受都不是。我现在不是要看这个，只是刚好我们前面做了这件事
0: 啊。对对對,对。然后这件事衍生到 AI 来说，呃，我们就会去思考是它会不会侵入到无意识，在修改我们的精神层次，这是集体潜意识。呃，对我们最担心的是这件事情，讨论也很多。可是我观察下来的结果是，呃，我我们去判断这样子，好的，他从一开始的的资料跟我们所输入给他的资料，都是由我们人去给他的，是。然后他再去延伸，再去计算。而其实它是人的另外一个快速延伸物。那既然都是以人去喂养的，为什么会影响我们呢？有可能原因是因为。他有办法讲的比较根源的地方，比如说你在讲一件事情，他听到了，他接收到了，他会知道这句话的重点在哪里，然后他再去用重点去解析跟剖析
1: 。你意思是说，他可以看到我们背后的期待，或是、嗯、他知
0: 道你讲这句话到底是什么意思。嗯，那跟我们这种读心是在判断你人心差异在哪里呢？他的判断。资讯量太大也是会有出入，跟它没有太多的验证。它的验证的来源是大数据库，可是像我们的验证是以个体去验证，是，但但其实也有大数据，那很很很,很复杂。那会变成什么样呢？是因为如果我们不断在喂养 AI 是比较恐惧面的、比较人心面的东西的话，它就必定会把我们导向我们害怕的那个样子，因为它其实只是我们的。加速延伸的反应而已。我们人类加速延伸跟反应。哦
1: ，你的意思是有点说我们的反射会让 AI 产生这样子的对状态
0: 。简单来讲，是我们喂养什么给他，我们的未来就会变成什么样子。嗯，那我们每一个人大部分啊都生活在啊、哦，我需要什么，我在追求什么的那种恐惧里的话，那它就会变成诶、欸、那个状态。对，那我这个世界一定要这样子吗、嗯？所以就会帮你影响到。呃，你会害怕的那个地方，可是会有反过来讲，为什么在讲这几年比较特别？是他这几年的大家比较有种被强迫推动的感觉，就是那种被迫要向前的感觉。灵性吗？灵性也好，跟生活层次也好，我觉得都有，尤其是灵性
1: 。嗯，有有是有的
0: 。对，大家应该最近这几年很有感，然后灵性产业就开始不不不不超多。了。嗯，好。然后如果今天假设喂养它这些资料的人。是那些光之工作者呢？就是他本身所有的信念跟想法都是比较偏向光与爱跟真相的人、嗯。那这个 AI 本身就不会导向黑暗面。所以当越多人觉醒的时候 ，AI 会加速反应跟延伸后面的世界。
1: 它反而是可以帮助辅助我们
0: 。对，所以所有的开始都以你的念头去做开始。嗯哼，嗯，那这跟公平有什么关系呢？是我们刚刚讲，你的公平必须要跟你的。为什么去做结合？所以，当你知道你为什么要喂养这些东西的时候，你才知道说：“哦，原来我后面所造成这些影响、这些不公平，其实是我们历代传下来的那种传统
1: 。”你想要被满足的是什
0: 么？对，你是被喂养出来的，你不是真正要求你想要公平的。你的公平也是别人塞给你说你要公平哦。嗯
1: ，对
0: 。对。当有一天我们停止了这件事，当有一天我们开始真正要思去思考。我们要什么？我们觉醒的时候，那这个世界跟你所需要求的公平就不一样了
1: 。对，不要因为公平而去寻找公平
0: 。呃、嗯，对啊，对啊，嗯
1: 。
0: 好了，然后我们前面讲了那么多、嗯，我们要怎么行动呢？就是我们知道我们要朝向比较觉醒跟独立思考的面向去走，但第一步要怎么做呢？<笑>你觉得我們
1: 可能是需要去接纳多样的面向的声音、嗯，然后跟不同的思维的人。嗯多去敞开自己，敞开吧！
0: 我觉得世界真的很大，而且，嗯，每个国家、每个文化，甚至是你只要跨出另外一个群体，你就会发现，为什么他们思想是这样子，好奇怪
1: 。真的是这样
0: ，对。
1: <笑>因为你身边的朋友基本上都跟你是很类似，嗯、就跟自己是很很类似的。
0: 对啊，所以当你看越多、看越久的时候，你会发现一个很关键是。我在这,这个这句话，我在我最近节目很常讲到是，你有你不知道你所不知道的事情，嗯，对，所以我们不知道我们是不是真的正确啊，我们不知道我们这样真的是不是对未来够好啊，对，所以我们要怎么开始，就是去接纳更多的声音，对，你要去聆听别人的声音，然后去判断自己说，哦，哪样的自己是自己向往的，是啊，嗯嗯。
1: 这个还蛮重要的，不然很容易跟别人格格不入，就很容易活在自己的状态，就是又回到舒适圈
0: 。可是我觉得没差、啊，活在自己舒适圈没差。你不要让影响别人到他会不舒服就好，当然很负面就好。我觉得你独自生活，自己过得精彩，一、哦、不想走
1: 出去也没关系，不要影响别人
0: 。自己选择不要走出去，嗯，可以，也是可以，因为他不觉得他那里痛苦啊，除非他自己很痛苦，但是他不出去了、哦对啊。人
1: 是因为痛苦才会想改变。对<笑>，谁痛苦谁改变。嗯
0: ，所以当我们越多人变成这种心，要接纳别人的时候，我们会变得怎么样呢
1: ？我感觉原本对抗的变成不会冲突的。对，嗯，甚至他会反过来是提醒你、帮助你的、辅助你的
0: 。哦，对，这个我讲一下，大家听起来会觉得这段话很玄，怎么可能一个<笑>一个讨厌我的人到最后会帮我嘞？哎，对。對我跟你讲，这概念是什么？这在佛教啊叫做忏悔跟实施。然后它的原理其实就是人际关系的一种，就是你今天有一个人很讨厌你，怎么样都觉得他做什么都会戳到你，很不舒服。可是他今天如果一直跟你说：“哦，对不起啊，我不是不是故意的啊，什么的。”然后三不五时请你吃饭啊，这种时候你会慢慢对他放下戒心，然后到直到后来。你会觉得他都这样了，为什么我要恨他？然后到后来，你会觉得我是不是讨厌过头了？因为他已经给我道歉够多了
1: 。可是事情有被解决吗
0: ？事情有需要被解决吗
1: ？可是他如果再重复过来的时候，那就是
0: 额外的过错啊
1: 。那就是额外的过
0: 错。他就是会叠上去啊。可是，嗯，对啊，他的他的过错跟你的，他讲对不起的那一段，他的忏悔，如果是可以被抵过的话。那你心里就会觉得，哎、欸，他释怀了，释怀了，然后真心觉得他是有改变的，<笑>然后你也因为长期跟他这样下来，你好像认得认识他是怎么样的人。如果你认可他、哦，他想做一件事情，你反而会去帮他
1: 。哦，这个跟刚刚前面讲的那个有点像，就是要去接纳多样性的人。对，
0: 嗯，因为接纳多样性的人，我觉得，呃。我觉得讲公平，我们之前有讲一个很关键，是我们其实很容易容不下别人的不一样。嗯，对对，就像
1: 好像我们一定要赢
0: 。<笑>嗯，对，或者是
1: 我们一定要对的
0: ，我们一定要对，我们一定要对，对对对对对。
1: 嗯，我们很容易陷入这种状态，就是我们跟人家讲什么不一样的时候，我们好像为了要证明自己是对的，会去做据以力证、啊
0: 。我觉得更夸张的是。一个人穿着奇装衣服在街上，你都觉得他不应该这样子。哎、欸，是，这是最
1: 直接、明显
0: 。对对，所以啊，我这边讲一下，有人问我说：“台北对你的印象是什么？”我说：“包容性很大。”我说：“怎么可能？”然后他就说：“有一个网红叫钟明轩，他说钟明轩在街，就是在台北街上，然后被被骂什么之类的。”我说：“对啊，可是你有没有想过他的这个装扮，他的这个个性？”在中南部，他是连踏出去都不敢的、哦。嗯
1: ，哦，
0: 对，<笑>钟明轩的，你可以去看到影片，你你你一看就知道我在讲什么。他他整个人给你的那个样子，嗯，对。然后，所以当声音被接纳越多的时候，你这个世界跟环境就会跟着很快速的进展跟改变，因为他们没有太多的时间跟力能量去自我消耗跟内耗，因为就会变成我们一致性要往往外去了。嗯嗯嗯，对，大概是这样子
1: 。其实当心敞开到那个状态，你看什么又都会不太一样了、啊，就一定会跟着改变
0: 。好啦，然后节、嗯、目录到这样也差不多了。哈
1: 哈哈，好，所以这个时候我们就要动动我们的小指头吗
0: ？啊、<笑>要干<幹>嘛？<笑>要
1: 做评<評>分<笑>跟订阅啦，是吧
0: ？哦，你说 podcast 好的、哦。<笑>好好，如果节目听到这边呢，你对公平有有更多的想法呢？当然我们没有办法分享完，因为太多了。嗯，如果你有想说的话，呃，可以下方留言给我们，然后 Parkes 呢可以留言。那我们每一个月的三十号大事件卡都会出一集，总共有八集。那就这样了，记得留言跟评分哦。我是这一集的主持人米尔
1: ，嗨、okay. ，我是逸轩。那我们今天就到这儿
0: 。拜拜。